2: امروز جمعه ده اردی سال 1400 خورشیدی برابر با سی آوریل 2021 میلادیه و این 52 و دومین قسمت از
0: پادکست هفته
2: درود میفرستم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه راستی عید اعظم رزوان بر همه شما دوستان و عزیزانمون مبارک باشه
0: منم درود میگم به تک تک شمایی که الان شنونده ما هستید در روزهای پایانی عید رزوان هستیم خوشحالیم که یک فرصت دیگه فراهم شد و در کنارتون باشیم و بتونیم این روزها رو با هم جشن بودیم هرامش خوبه که از این فرصت استفاده بکنیم یه یاداوری بکنیم برای اون دست از شماهایی که شاید با آینه بهایی آشنا نباشید زیاد بگیم که عید رزوانی که از مهمترین عیاد بهایی هست و اگه خیلی باش آشنا نیستید حتما از دوستان بهاییتون پرسجو کنید ببینید که اونها چه تجربهی دارن مطمئنم که همین خورده فرهنگ ها همین تجربه های متفاوت همین رسم و رسوم متفاوت میتونه فضای جامعه ما رو تغییر بده و ما رو به هم نزدیک تر بکنه آشنایی با این فرهنگ ها
2: امیدوارم این آشنایی و این سمیمیتی که ایمان جان بهش اشاره کرد بتونه این دیوار هایی که بین ما سالها هستش رو خراب بکنه و دری از محبت و دوستی به روی هممون گشوده بشه
3: دنیا گلستان شد عیده گل و بسلیان گلزار پرالهام شد عیده گل و بسلیان رزوان بخا بینگر ایمار بخا بینگر دلها همه رزوان کرد عیده گل و بسلیان ایام بخا را بند. جان جانها هم شادان کرد، عیده گل و اصلی یار خندید به گلشن گل در صحن چمن گل بول شیداو و غزل خان شد، عید گل و اصلی یار از جلبه آن رخسار از مشقه آن دیدا آلم بروز شد.
0: ما توی برنامه قبلیمون که به مناسبت رزوان هم بود بخشی از تاریخ آین باهایی رو با هم مرور کرد امروز منو هرانوش تصمیم گرفتیم که سه مهم و کلی که در روزهای رزوان توسط شاره آین باهایی یعنی حضرت بهاولا به اونها اشاره شد قدری صحبت بکنیم چرا که فکر میکنیم این اصول بسیار اساسی هستند و به نوعی دیدگاه آین باهایی رو در طول مسیلی که پیش گرفت تاییم کرد
3: ایده رزوان شد نصیم نو بخار جان رسید مرق جان را زین بخار را دوبت انفان رسید جل بگر شد قلعت محبوب امکان در جهان از سریر ملک جان ها شاه ملک جان رسید خندید به گلشن گل شنگل در سحن چمن گل بل شیداب و غزل خوان شد عید گل و وصله یار از کلبه آن رخسار از مشرق آن دیدار عالم فروزان شد حیده گل و وصله
2: در دوران حضرت باب مؤمنین ایشون در برابر مهاجمین از خودشون دفاع میکردند. ولی حضرت بهاءالله توسل به خشونت رو من کردند و حکم جهاد رو ملقا اعلام کردند و پیروانشون رو تشویق کردند که با حکمت، تدبیر و بردباری دیگران رو با آین تازه آشنا کنند
0: حضرت بهاءالله در یکی از ألواح خودشون اشاره می کنند که مزمون اون اینطور هست زبان انسان که در خصوص آین الهی صحبت میکنه بسیار از شمشیر برنده تره چه که در بیان او قدرتی به ودیه گذاشته شده که می تونه هجاب ناغاهی و جهر رو از قلوب انسان ها برداره
3: خندید به گل شنگل در سحن چمن بل بل و غزل خوان شد عیده گل و وصله یار از جلوی آن رخسار از مشرق آن دیدار فروزان شد عیده گل و یار
2: دوستان عزیزمون ما یه ویژه برنامه به مناسبت عید رزوان داریم عنوانش هست شراب و کلید و چراغ بریم با همدیگه گوش کنیم
4: شراب و کلید و چراغ
5: درود عید رزوان و این روزهای پر از عطر گل و شادی بر شما عزیزان شنونده مبارک باد در این مجموعه برنامه ها که از ابتدای عید رزوان آغاز شده به دنبال پاسخ این سوال بودیم که تعالیم و احکام الهیه چرا نازل شده و چرا اطاعت از اونها اینقدر اهمیت داره. در این جستجو متوجه شدیم که این تعالیم شراب ناب حقایقند و کلیدهایی که درهای رحمت رو به روی ما باز میکنند و چراغهایی که مسیر ما رو به سوی رشد و کمال روشنی میبخشند. با این تشبیه تصویر کسانی به ذهن میاد که در یه جهان تاریک در مسیری روشن از دامنه ی کوهی بالا میرن. تعالیم و احکام الهی در واقع بر اساس قوانین روحانی شک گرفتند و رشد سالم و هماهنگ فرد و جامعه رو ممکن میکنن. ما را از حبس نفس و هوا آزاد میکنن، قابلیت و قوای روحانی رو پرورش میدن و ما رو به سعادت حقیقی دعوت میکنند و البته میارهای رفتارهای شخصی رو بالاتر میبرند و ما رو به مقامات بلند انسانی هدایت میکنن در واقع فرد میتونه به کمک این تعالیم به موازینی در رفتار خودش برسه که بسیار بالاتر از میارهایی که جهان اطراف خودش رو با اون میسنجه اما هرگز منظوری نیست که فرد باید به سرعت و یک شبه به کمال برسه چنین انتظاری نیست چیزی که از فرد انتظار میره اینه که صمیمانه و مشتاقانه در این مسیر تلاش کنه و پیش بره. به طورت لازم می میفرمایند که رشد فردی از طریق تمسوک بهکان و خدمت به جامعه ممکن میشه. و حضرت بهاءالله میفرمایند امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من ارز قیام نماید. من از این جمله اینو میفهمم که اگه خودمون رو انسان میدونیم باید در جهت منافع کل بشر یعنی جمعی من عل ارز کوشش کنیم. و از طرف دیگه این قیام به خدمت جمعی من عل به انسانتر شدن ما کمک میکنه. چون همونطور که قبلا از بیتورت لعظم نقد کردیم رشد و تاللی ما همونطور که در گروه تمسک به تعالیم الهیه هست در گروه خدمت به بشرم هست. این دو جریان همدیگر رو تقویت میکنند. هرچه به رشد روحانی بیشتری میرسیم بیشتر خدمت میکنیم و هرچه بیشتر خدمت میکنیم به رشد روحانی بیشتری دست بیدام میکنیم.
0: این پنجه و دومین قسمت از مجموعه پادکست هفته این روزها در دوران پایانی عید اعظم رزمان هستیم. هرانش اگه آماده باشی بیا با هم سفر بکنیم به افریقا و کشور اوگاندا و ببینیم که باهایی ها در دوران قرنطینه و کرونا چطور تونستند به هموطنان و اطرافیان خودشون در این کشور کمک بکنند.
2: بریم در سفر افریقا ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. خانم ندا سلوکی رو روی خط داریم از کشور اوگاندا در شهر کامپالا بسیار خوشحال هستیم از اینکه در ایام رزبان دعوت ما رو پذیرفتین خانم سلوکی خیلی خوش اومدید
1: الله ها خدمت شما و شنوندازن عزیزتون اجازه بدین که اول عید رزبان رو به همه تبریک کرد کنم و در خدمت شما هست
0: منم بهتون درود میگم خانم سلوکی عزیز ایده رزوان تو مبارک خوشحالیم که روی خط با شما همراه هستیم
1: من و خدمت شما علاقایت میکنم ممنون که من دعوت کردیم به برنامه ایده رزوان و در خدمتون هستم
0: خانم سلوکی عزیز ما توی این برنامه هست که از شما بپرسیم که باهایی ها در طول سالی که گذشت به خاطر اتفاقی که افتاد به خاطر قرانتینه و این شرایط ویژه‌ای که جهان به اشروع برو شد بهایی ها در اوگاندا چه کارهایی کردند که به نوعی کمک بکنن به هموطنان خودشون به اطرافیان خودشون و در جامعه‌ای که هستن مسمر سمر بوده باشن ما در
1: اوگاندا زندگی میکنیم در کنار مشرق الاسکار و قبل از این که من در مورد خدماتی که بهائیان در کامپالا به دوستانشون ارائه دادن یه پروژه کوچیکی خدمت رو عرض کنم که زندگی توی آفریقا همطور که همه می‌دونیم خیلی سخته و گرسنگی اینجا امری خیلی شاید و یه اتفاقاتی مثل کووید میتونه اینجا خیلی سدنده بزنه چون مردم برای اینکه غذای رو به دست بیارن، باید هر روز از خونه برن بیرون تا بتونن بول در بیارن یا کشاورزی کنن. پس وقتی که این محدودیت‌های پاندمیک وجود داره، هیچ کس نمیتونه خلاص نمونه بیرون. بره و این یک موقعیت بسیار سختی توی اوگاندا ایجاد کرد. توی اوگاندا چند تا شهر هست که خب فعال‌ترن، یکی کامپالا هست که پایتخت اوگاندا و یکی دیگه جینجا هست. توی این دو تا شهر به هایان اومدن آموزش کشت شهری رو شروع کردن به افراد دادن به این صورت که توی فضاهای کوچیکی که دارن توی خونه توی باخشه، توی گلدون شروع به کشت و کار کردن که خوراکی و سبزیجاتی رو که میتونن توی این گلدون ها پرورش بدن پرورش بدن که تا اون مشکلات از خونه بیرون نرفتن بتونه یه مقدار به اینا کمک کنه. به خاطر این یک فیلم هم تهیه کردن توسط محفل کامپالا که آموزش داده شده با اون فیلم به دوستان
6: چه
0: اقدام جالبی
1: بلی این کاره بود که از این نظر محفلت انجام بدن در کامولی که یه محلی نزدیک کامپالا که تعداد بهایان خیلی زیاده و روبه زیادم هست اینا همیشه هر روز جلسه دعا داشتن قبلا ولی در زمان پاندمی دیدن نمیتونن از خوناها بیان بیرون ولی خب اینو اصرار داشتن که جلسات دعاشون رو ادامه بدن برای همین اومدن تصمیم گرفتن که یه اسپیکر خیلی بزرگ بخرن و این اسپیکر تهیه کردن هر روز صبح با خیلی بلند اینا دامناجاتشون رو تخش میکردن همه هم تو خوناها میشستن استفاده میکردن
0: جیجی علیر نکات خیلی جالبی رو گفتید. خوشحالیم که حداقل این دوران سخت خیلی سازنده بوده برای جامعه باهایی و تونستن که با هموطنهای خودشون و اطرافیان و عزیزانشون کارهای مثبتی رو انجام بدن. بله بله.
2: خیلی ممنون هستیم خانم سلوکی عزیز. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین. من مجدداً عید رزوان رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم موفق که هستید، موفق تر باشید و ما خبرهای خوب رو دوباره باز باهاتون صحبت بکنیم و ازتون بگیریم.
1: ممنون متشکرم از شما که به من این افتخار رو دادیم که برای شرکت کنم. امیدوارم که سال خوبی باشه و شما هم و همه دوستان موفق و موفق
2: باشید. شما، مرسی. باعث افتخار ما بود.
0: دقیقاً. شب و روز خوش هر کجای که هست.
2: خدا نگهدار. خدا نگهدار. این پنجا و دومین قسمت از پادکست هفته. ما در این برنامه در واقع میخواییم به سه اصل مهمی که در روزهای رزوان، حضرت بحالا به اونها اشاره کردن بپردازیم. در مورد اصل اول که من اجهاد بود با هم دیگه صحبت کردیم و اما اصل دوم.
0: موضوع دومی که حضرت بحالا در روز اول رزوان به اون اشاره کردند این بود که تا انقضای یک هزار سال، ظهور تازهی در جهان به وقوع نخواهد پیوست. یعنی پیامبر تازه و آین تازهی در جهان ظاهر نخواهد شد. اشاره حضرت بهاءالله به این نکته هست که آینهای الهی زمانمند هستند و هیچ آینی آخرین آین نیست. و آین حضرت بهاءالله هم قطعا آخرین آین نخواهد بود.
2: ایمان بحث و با همدیگه همینجا نگهش داریم بریم اول با پویای عزیز صحبت بکنیم و بعد به این قسمت سوم بپردازیم
0: بسیاره علی فکر میکنم پویا موحد عزیز روی خط منتظر ماست
2: شنونده های عزیزمون خبری خوش برای شما داریم آقای پویا موحد رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه در روزهای رزوان دعوت ما رو پذیرفتن بسیار خوش اومدین پویا جان به برنامه خودتون
7: درود بر شما من هم عید اعظم رزوان رو به همه دوستداران یگانگی و آشتی در همه جای دنیا تبریک میگم
0: پویا جان عیدت مبارک باشه ممنونم که با ما امروز همراه شدید
7: خیلی متشکرم ایمان
6: جان
2: برای اون دسته از چنونده های عزیزمون که آقای پویا موحد رو نمیشناسن ایشون مترجم هستن و جامعه شناس ساکن کشور هند شهر لاکنا
0: مرسی هرانش جان که پویا رو معرفی کردی خواستم این نکته رو بگم ما زبانی که داشتیم با پویا مشورت میکردیم که این برنامه موضوعش چی باشه به نکته مهمی رسیدیم و اونم این بود که چه خوبه که در روزهای رزوان راجع یکی از مهمترین دقدقه های روزگار ما صحبت بکنیم و اون چیزی نیست جز این که چطور میشه به هم نزدیکتر بود چطور میشه این دیوارهای اختلاف و بیگانگی رو از بین برد و دست در دست هم تمدن تازهی رو ساخت خیلی از پیروان ادیان مختلف در روزگار ما هم رو یا یکدیگر رو به مرتد بودن، کافر بودن و به راه نادرست رفتن متهم میکنند و سعی میکنند که از این یک دل شدن و همسو شدن و متحد شدن فاصله بگیرند خویه جان میخواستم در این مورد برامون توضیح بدی و بگی که آیا ظهور آین بهایی و پیام حضرت بهاءالله میتونه کمک بکنه برای پیدا کردن راهکاری برای از بین بردن این دیوارها و نزدیکتر شدن انسانها به هم؟
7: ایمان جان این یک موضوعیه که حضرت بهاالا اون رو در روز اول رزوان یعنی در بزرگترین اید بهایی بهش پرداختن حسب هالا در کتاب مستطابق دست میفرمایند قد انقمست الاشیاء فی بحر طهاره فی اول رزوان استجلینا و الا من فل امکان باسماء با الحسنا و صفاتن الیا یعنی تمام اشیاء در روز اول رزوان روز اظهار امر علنی حسب هالا در دریای پاکی قوته خوردن یعنی از دید ایشون دیگه ناپاکی ذاتی اصلا وجود نداره زیرا در این روز ما نامهای زیبا و صفات بلند خودمون رو در جهان ظاهر کرد در واقع حسب باها بیان میفهمند که از دیدگاه ایشون به عنوان بنیانگذار جوانترین دین جهانی دیگه چیزی به عنوان کافر نجس کافری که باید از او دوری گزید یا اگر به زبان امروزی بگیم دیگری دینی که ضرورتا رستگار نخواهد شد وجود نداره به عبارت دیگه از دیگاه هسته بهاءالله مردم دنیا از هر دین و هر آینی امکان رستگاری رو دارند و ما نمیتونیم به صرف اینکه شخصی دین خاصی رو برگزیده در راستگاری او قضاوت کنیم حضرت بهاءالله در آثار خودشون به کررات پیروان سایر ادیان رو هم تشویق میکنند که خود برتربینی خود بینی تکفیر دیگری رو کنار بگذارند و آشتی و سازگاری بیاموزند از جمله در وسیعت نامشون که به کتاب و عهدی مشهوره اینطور میفهمند. فرمند الیوم دین الله و مذهب الله آن که مذاهب مختلفه و صبول متعدده را سبب و علت بغضا ننماید این اصول و قوانین و راههای محکم متین از مطلع واحد ظاهر و از مشرق واحد مشرق و این اختلافات نظر به مساله وقت و زمان و قرون و اعثار بوده
2: حالا پویه جان یه مقدار برگردیم به قبل و به تاریخ این که اصلا این واژه کفر و کافر از کجا اومده و اینکه چرا شخصی که به دین خودشون نبوده رو کافر معرفی میکردن یا نجس معرفی میکردن و در انتها به جهنم ارجا میدادن
7: نشان دوگانه مؤمن کافر یا رستگار نارستگار یک نوع طبقه بندی چیزها و انسانها در جهانه که ظهورش در تاریخ بشر با دورانی مرتبط هست که بهش اصطلاحاً میگن دوران اکسیال یا شاید بتونیم ترجمه کنیم دوران محوری اصطلاحی که کارل یاسپرس اونو مشهور کرد و به سالهای 800 تا 200 قبل از میلاد مسیح اشاره داره ادیان در دوران قبل از امدتاً مونیستیک یا به عبارتی انگارانه هستند. یعنی چیزی به اسم این جهان و آن جهان در اونها وجود نداره امیل دورکایم از پدران جامعه شناسی چگونگی کار کرده چونین دینی رو در جوامع اولیه به دقت مورد بررسی قرار داده و معتقده که کار کرده اصلی این چونین دینی تقسیم جهان به اشیای معمولی و اشیای مقدس است. به این ترتیب جهان جهانی یکپارچه است و همه اشیا در یک سلسله مراتب واحد تقدس یا عدم تقدس قرار می‌گیرند و به گفته دورکهایم اون چه که به اشیایی خاص مثلا حیوانی که نماد قبیله هست یا مراسمی خاص یا رئیس قبیله تقدس میده خود امر جمعی هست به عبارت دیگه جامعه امر جمعی رو ماهیت جمعی خودش رو در اشیایی یا در اشخاصی منعکس می‌کنه به این ترتیب خدایان چیزی نیستن جز جامعه یا نیروهای اجتماعی که به زبان اساتیر برای افراد جامعه قابل فهم شدن و در بوتها و اشیای مقدس نمایش جسمانی پیدا کردن. درست. اما در دوران اکسیال تحول عمیقی در نحوه نگاه بشر به جهان و شیوه طبق بندی اشیا ایجاد میشه تحولی که هم بر دین به طور خاص در یهودیت و هم بر فلسفه در بستر فلسفه یونان تأثیر عمیقی میگذاره این تحول رو با مفاهیم دورکهایمی نمیشه توضیح داد و حتی بعضی از جامعه ها مثل خوز کازانووا معترضان که تعمیمی که دورکهایم داده و مفاهیم مقدس معمولی رو برای توضیح پدیده‌های مدرن مثلا اخلاق مدرن یا اشیای مقدس سکولار ملیگرایی و غیره به کار برده تعمیم درستی نیست چرا که مفهوم دورکهایم از دین با اینکه میتونه درست باشه فقط یک شکل از دین رو در میگیره شکلی که در اون دین و جامعه از لحاظ گستردگی با هم تطابق دارم درسته. در مقابل تصور دورکهایی از دین ماکس وبر یکی دیگه از پدران جامعه شناسی درکی فردگرایانه تر از ماهیت دین رو ارائه میکنه این تمایز خیلی مهمیه اگه بخوام خیلی خلاصه و ساده بگم وبر معتقده که دو گونه دین در واقع ریشه در دو گونه متمایز از امر اجتماعی یا امر جمعی دارن یک جور دین هست که اصطلاحا میگن سوسایتال هست که در این صورت ارسه دین و یک جامعه مشخص با هم تطبیق میکنه به صرف عضویت در این جامعه شما بخشی از اون دین خواهی بود و اصلا تصور اینکه کسی جزء این جامعه باشه و دین دیگه ای داشته باشه وجود نداره مثلا در مالزی تعلق به قومیت مالایی به طور اتوماتیک معنی هست که شما مسلمان هستید این همون تصوری هست که دورکیم داره اما نوع دیگری از دین هست که ویبهر بهش اشاره میکنه که استلاحاً اسوسیشنال هست یعنی گروهی از مردم هستن که به دور یک آرمان مشخص جمع شدن و جمع شدنشون از قومیت یا جغرافیا مستقل هست دین یهود در نسخه تلمودی خودش به این شکل در اومد اما تحقق کامل این ایده رو در خاهرانش یعنی مسیحیت و اسلام میشدید مثل این ایده در اسلام که گفته میشه انم المؤمنون اخوه یعنی هر کسی که مسلمان باشه برادر بقیه است فارغ از اینکه چه قومیت یا چه کشوری داشته باشه یا به چه جغرافیایی تعلق داشته باشه هم. این همون تحول عمیقی که در دوران اتفاق افتاد یعنی تمامی جهان از تقدس خارج شد و در عوض جهان دیگری تصور شد که کمال جهان کنونیه این رو البته ما در فلسفه هم می‌بینیم مثلا در فلسفه افلاطون و عالم مثُل او یا در فلسفه کنفوسیوس و نسخه از ارائه میده اما اونها ماهیت دینی ندارن ولی اسلام و مسیحیت این تصور رو در دین به کمال خودش رسوندن و حالا دیگه تمام جهان موجود تمام جهان قابل مشاهده تبدیل به جهان پایین یا ناسوت یا جهان موقت شد و جهان واقعی یا جهان حقیقی جهان دیگری هست این جهان دیگر رو با معنای مرگ مرتبط کردن حالا چه به صورت زمانی یعنی جهانی که بعد از پایان این جهان خواهد اومد و چه به صورت جهانی همزمان موجود که قابل لمس و درک ظاهری نیست مثلا در نهلهای های ارفانی. اگر امر مقدس در چنین دینی نماینده نیروهای اجتماعی نیست پس نماینده چه چیزیه؟ معمولا جهان ماورا نماد یا نماینده یا انعکاسی از یک آرمان، یک اصل، یک نظم اجتماعی یا یک حالت از بودنه که نطفه یا بزرش در جامعه دینی، در ژنتیک این جامعه جنینی ریخته شده و هنوز متحقق نشده تعلق به یک دین اسوسیشنال دستکم در دوران جوانیش که هنوز گسترش زیادی پیدا نکرده به معنای زندگی بر اساس اون اصل یا آرمان هست و این هویت و رفتار مشترکی رو ایجاد میکنه که بعداً ممکنه به یک جامعه متشکل تبدیل بشه و دین رو از حالت اسوسیال در بیاره این تحول در دین به بشر کمک کرد که واحدهای اجتماعی بسیار بزرگتری رو به اتحاد ارگانیک وارد کنه و در واقع به تعبیری بنیان شکل‌گیری هویت‌های هست که بعداً پایه‌ی شکگیری دولت ملت ها شدن موضوعی که اینجا فرصتی نیست بهش بپردازیم. یعنی افرادی رو در دین واحد وارد کردن که از نظر پیشینه قومیت زبان و دیگر عناصر هویتی سنخیتی با هم نداشتند. اما این کار هزینه بزرگی رو هم در برداشت. خدای ادیان بعد از دوران آکسیال دیگه خدای قومیت یا خدای یک قبیله یا نژاد نیست بلکه خدای یک حقیقت ماوراییه، برابر این از تمام نیروهای کیهانی، از تمام خدایانی که نماینده نیروهای اجتماعی هستند، تقدس میشه و اونها به خدایان این تبدیل میشن. حالا دیگه این خدای ما نیست که کنار خدایان دیگه قرار بگیره، این خدای واحد متعال، خدایی که خدای جزو اون نیست. درست. حالا اگر کسانی از این خدای واحد متعال یا به تعبیر دیگه به اصل یا آرمان یا طرز بودنی که با اون خدا مرتبط شده تعلق نداشته باشند ازش رو بگردونن اونها کافر هستند. یعنی کسی هست که نه خدای قوم دیگر بلکه خدای خودش رو انکار کرده. بنابراین توانمندی ایجاد اتحادهای وسیعتر با این هزینه همراه بوده که بخشی از نوع بشر هویت زودایی و حتی انسانیت زودایی شدن. میتونیم بگیم این خصوصیت ادیانی هست که در اونها پتانسیل زیستن در جوامع متنوع وجود نداره مثلا در هندوسان هزاران کاست هستند و هزاران خدا دارن و همه اونها میتونن بخشی از ملت هند باشن اما مسلمانان نمیتونن یکی از این کاست ها باشن چون خدای اونها نه تنها خدای مسلمان ها بلکه خدای همه کاست های دیگه هم هست و بنابراین اگر کسی به او اعتقاد نداشته باشه از نظر اونها کافر و نجس هست و باید ازش دوری گذید
0: ممنونم پویا جان از این توضیح بسیار جامعه و کاملی که دادی دوست دارم این جذب بپرسم که حضرت بهاءالله چه راهکار رو برای حل این موزد پیشنهاد میدن
7: ایمان جان همونطور که عرض کردم هست بهاالله در روز نخست رزوان چون این برداشتی از دین رو به کلی انکار کردن از دیدگاه بهایی ها با این که خداوند واحد هست اما در مظاهر مختلفی ظاهر میشه و تمام این مظاهر مختلف انعکاسی از خورشید واحد در آینه های مختلف هستند. هیچ انسانی نیست که بهره ای از این خورشید نداشته باشه هم. به همین خاطر هست که رستگاری ضرورتن مرتبط با بهایی بودن نیست این اصل معنای نسبی بودن حقیقت دینی هم هست یعنی برداشت ما از کلمه الهی مطلق نیست در طول زمان کامل میشه و ای بسا که در حال حاضر با اشتباه همراه باشه و همیشه با اشتباه همراه خواهد بود در دوران شب دین یعنی در فاصله بین ظهور دوتا تا مظهر ظهور که مظهر ظهوری در عالم حاضر نیست گفته میشه که حسن خاتمه افراد مشغوله هیچ کس نمیدونه که عاقبت کی رستگاره کی رستگار نیست و هیچ کس نمیدونه که مقام یا رتبه واقعی روحانی دیگران چی هست چون در شب نمیشه اشیاء رو دید. بنابراین در شب دین یا در نبود مظهر ظهور به صرف اینکه فردی به دینی تعلق داره یا به آیینی تعلق داره یا بدین هست، نمیشه او رو در هماهنگی یا ناهمهنگی با اصل یا آرمان ابدی دانست. به تعبیر حضرت عبدالبها بهایی را به صفت شناسان نه به ازم. این در این حال به معنی اون هست که جامعه بهایی به عنوان جامعه کسانی که به مقام هسته به حالا مغیر هستند به عنوان بنیانگذار یک مدنیت جدید و میخوان زندگی خودشون رو صرف ساختن الگویی از اون مدنیت بکنن یا دست کم همچین ادعایی دارند الگوی که بتونه الهام بخش جهانیان باشه خودشون رو تنها سازندگان بهشت موعود بر کره زمین نمیدونن که مایل هستند و امیدوار هستند که در ساختن جامعه آینده در کنار گروهها و جمعیت دیگه نقش مهمی بازی کنند. حظ به حالا پیروان تمام ادیان آکسیال را دعوت میکنند که به این واقعیت که تنها دین موجود در این عالم و تنها حقیقت منبعث از جهان پنهان نیستن اذعان کنند و راه آشتی و دوستی با دیگری دینی رو در پیش بگیرند و در یک کلمه تکفیر دیگران رو کنار بگذارند و گفتگو اختیار کنند.
0: ممنون از توضیحاتت پویا جان.
7: پویا
2: جان خیلی عالی بود. مرسی. من که حقیقتاً خیلی مطالب جدیدی یاد گرفتم. ممنون از وقتت. ما در قسمت انتهای برنامه‌مون از مهمانان برنامه‌مون می‌خوایم که یک ترانه‌ای رو تقدیم بکنن به شنونده‌های خوبمون. شما حالا چه ترانه‌ای رو دوست دارین که تقدیم بکنید؟
7: ترانه‌شون من قطعه‌ی مرا تو در آور رو به دوستان می میکنم که شعرش از محوش خانم ثابت هست و موسیقی و تنظیمش رو برادر بنده شمیم مباهد انجام دادن و خانندش هم همسر ایشون جینوس یگان هست
2: خیلی عالی به به چه ترانه زیبایی ممنون از انتخاب خوبتون، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و امیدواریم که دفعات آینده هم شما رو داشته باشیم روی خط. هر جا هستین، روز و روزگارتون خوش باشه و مجدداً عید رو بهتون تبریک میگم.
0: خوایجان باز هم ممنونم ازت عیدت مبارک، هر جا هستی خوب و سلامت باشی. عید
7: شما هم مبارک باشه و ممنونم، شاد و تندرست باشید.
4: در زمان که تو می رو با بینی، در آن زمان که به هر زمان که به دور به اگر نشستی و جامی به وغزم ندیدی به هاییی
0: شما همیشه میتونید از طریق صفحات ما در شبکه اجتماعی مثل صفحه ما در اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کاناله تلگرام این رسانه به آدرس پرژن BMS به آرشیب برنامه های ما دسترسی داشته باشید و همینطور میتونید از همون طریق با ما در ارتباط باشید.
2: اصل سومی که حضرت باهاولا در رزوان بهش اشاره کردن و پویا موحد عزیز در موردش تو همین برنامه بهش اشاره کردن، حضف مفهوم نجاست و دیگر ستیزی از این آین تازه بود؟ حضرت بهاولا به استناد همین از از برابری حقوق همه انسان ها سخن گفتن و تاکید کردند که هیچ انسانی و هیچ قوم و مذهبی نمیتونه نجس تلقی بشه.
0: نکته بسیار مهمی بود و فکر کنم همین اصل که از اساسی ترین و ای ترین اصول آین بهایی هست. و اونم چیزی نیست جز اینکه همه انسان ها با هر پیشینه و مذهب و تفکری با هم برابرند خب هرانوش مرسی از توضیح دادی فکر می‌کنم ایستگاه بعدی سفرمون در اروپا هست و کشور اتریش اگه آماده ای با هم مهمان یک زوج عزیز در اتریش بشیم
2: بله حتما از آفریقا قرار سفر بکنیم به اروپا
0: امروز با هم در این قسمت از برنامه میخوایم به اتریش سفر بکنیم و به شهر بروک آندرلایت ها ما آقای بهروز و خانم سوسن زریفزاده روی خط هستیم بهتون درود میگم عیده رزوانتون مبارک امیدوارم که خوب و خوش باشید
8: به همچنین عید رزوان شما عزیزان و همه دنیا مبارک باشه
9: خیلی ممنون از لطفتون که ما رو دعوت کرد
2: آقای ظریف ساده و خانم ظریف ساده عزیز بهتون تبریک عید رو میگم و خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستیم ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم
9: متشکرم به همتونین
2: ام میخوام اینجوری ازتون سوال بکنم که شما در ایام پندمیک در دوران کرونا چه اتفاق ها و چه خدماتی در شهرتون و یا در کشورتون انجام شد.
9: خیلی ممنون از سوالتون من فقط قبلا برای اینکه ذهن خودم رو هم آماده برای یه همچین سوالی بکنم سعی کردم که این اگر فعالیت هایی فعالیت‌های فعالیت های اجتماعی بوده سعی کردم به دو سطح فردی و جامعه منظور از جامعه جامعه باهایی و فردی هم در واقع ابتکارات فردی و خانوادگی تقسیم بکنم الان یک از این فعالیت هایی که انجام شده در سطح اتفاقات خانوادگی خدمتون میگم و بعد شروع میکنیم به بقیه مسائل که ما در شهر خودمون با یک کلوپی همکاری میکنیم که از زمانی که پناهنده ها به این منطقه آمده بودن این کلوپ تأسیس شد از طرف شهرداری و با همکاری و کمک شهرداری و ما هم در واقع عضو این کلوب بودیم کاملا هم با آگاهی به اینکه که ما هایی هستیم و باستراب برای خدمت به هم خودمون میخوایم این کار رو انجام بدیم وارد این کلوب شدیم و یکی از کارهایی که در این دوره انجام شد که بسیار مهم بود این بود که شاید اطلاع شما داشته باشید که در یونان یک گروه پناهندگ هایی به تعداد زیاد که بعد اون جایی که بودن آتیش گرفت و محل دیگه بردنشون و در خیلی شرایط سختی به سلا بودن و هستن زندگی میکنن که کاملا مخالفت داره با سطح اصولاً کشورهای اروپایی استاندارد اروپایی همچین نوع زندگی مخالفت داره این کلوب تصمیم گرفت که این به صلاح پناهنده ها و کمپ رو کمک بکنه و این کمک رو ما نهایت سرعیمون رو کردیم و فقط به طور خلاصه بگم حدوداً یک کامیون به اندازه 20 تن مواد غذایی تهیه شد با همکاری ما و این کلوب و چند نفر از اعضای این کنوب به همراه این کامیون رفتند در همین دوران پاندمی که بسیار مشکل بود از مرزها رد بشن اجازه ها رو بگیرند، تست ها رو بکنند و غیره و خطر بیماری بود و غیره رفتند و اینها رو اونجا بین پناهنده ها کردند و خیلی روابط زیبا و خوبی برورا شد
2: خیلی جالب
0: چقدر قشنگ شما اشاره کردید فعالیت‌های در سطح فردی هم انجام شده میشه راجع به اونها هم برامون توضیح بدی
8: الان فعالیت های فردی رو با هم بررسی میکنیم چه اتفاقایی افتاده یه مورد فردی که اینجا پیش اومد من دخترم تولدش افتاد به همین روزهای کرونا و خیلی ناراحت بود خیلی میگفت آدم دوستاشو واقعا نمیبینه یه ایدهی به نظرش رسید و واقعا جوان ها از اونجایی که خلاق هستند و ما اینا همیشه میگیم از استعدادهای اینا باید استفاده بشه به نظرش رسید اون روز تولدش و داره چند تا از بیانات زیبای متناسب به احوال اجتماعی الان از حضرت عبدالبه ها و هسته باها رو روی کاغذی نقاشی کنه و به چیزهای کوچولو کارت‌های کوچولو درست بکنه وزیرش بنویسه برای همسایه همون البته که بنویسه همسایه‌های عزیز از اون جایی که دوره سختی دارید و من هم تولد دارم و نمی‌تونم هیچ کس رو دعوت بکنم فکر کردم از این طریق با شماها ارتباطات روحانی برقرار کنم
2: چه خلاقانه خیلی جالب بود
0: سپاسگزاریم ازتون وقت برایمون محدوده دوست داشتیم این گفتگو بیشتر ادامه پیدا بکنه اما چون محدودیت زمان داریم ازتون یک بار دیگه تشکر میکنم عید رزوانو بهتون تبریک میگم امیدوارم که هم برای شما هم برای تمام دوستان و عزیزانتون روزهای بسیار خوبی در پیش باشه
8: خیلی ممنون از اینکه شما این موقعیتو به ما دادید که یه مقداری از فعالیتهای کم این منطقه برای شما عزیزان تعریف کنیم خیلی ممنون عیده همگی مبارک
6: خدا
0: نگهدارتون
8: خدا نگهدار
4: نسین روزه ی رزوان و زنب امکان است کردی است و بهشت است و قید رزوان است عوان اگر و نسرد به دل نگرد و ندرد بهار تنز بهار روان و است و بینش امید انسان است همان کبوتر ایمان که از قلوب گریخت کنون نشسته به دلهای احل ایغان است نسیم روزی رزبان و امکان است کردی است و بهشت است و عید رزبان است اگر مناسر به دل نگرد و ند بهار تنز بهاره، روان شوکوقان است.
2: به پایان برنامه رسیدیم خیلی ممنونیم از همه شما شنونده های پادکست هفت که تا این وقت همراه ما بودید. امیدوارم که ایام خوبی براتون بوده باشه و بقیه روزهای این سال هم به کامتون باشه. دوست دارم اینجا از تهیه کنندگان برنامهمون هم تشکر بکنم.
0: ایده رزوان یک بار دیگه به همه شما مبارک باشه. امیدواریم که هر کجا هستید و با ما امروز همراه بودید. روز و روزگارتون خوش باشه.
2: خدا حافظ.